0: Vitajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.
1: Zvučka nám dozvenila, megafón je tu opäť. My sme veľmi radi, že sme s vami a verím, že aj vy ste radi, že nás môžete počúvať. Od mikrofónu vás pozdravuje Erik a v štúdiu mám veľmi vzácnu hostku. Dnes to je hostka Evka Šipoš. A hneď Inmedia Res prejdem rovno na vec. Evi, e, ahoj.
0: Ahoj, ahoj Erik. Zdravím všetkých poslucháčov.
1: A hneď by som ti dal takú otázku, že skús nám niečo povedať také začiatočné o sebe. Kto si, odkiaľ si, čo si, čo si robíš a čo si robila. A proste všetko to srnú do dvoch viet.
0: No, tak to je veľká úloha. <laughs> Ďakujem, takže volám sa Eva s dvojitým V, čo prezradza môj pôvod, som z Polska. Na Slovensku bývam už asi nejakých 18 rokov, som vydatá za, za Slováka, som veriaca, mám tri deti a momentálne sa starám o strednú dceru, ktorá je autistka.
1: Mm-hmm. Toto je relácia, ktorá hovorí o tom, čo Boh urobil niečo veľké vynimočné v našich všedných bežných životoch. A tak Evi, prosím ťa, aká, ak, tým, ak môžem to takto nasmerovať, Aká bola tvoja cesta k Bohu, alebo k viere, alebo k väčšiemu poznaniu Boha? Nech sa páči.
0: Takto, vyrastala som v veriacej rodine. Vlastne celý môj život od, od detstva bol nejakým spôsobom o Bohu a možno ale to poznanie Boha nebolo tak hlboké. A moji rodičia, moji starí rodičia ma viedli k, k Bohu, k rešpektu Bohu. Ale už ako malé dieťa dávala som si otázky, že, že prečo a niektoré veci sa dejú, keď Boh existuje a prečo aj moji rodičia hovoria, že musíme byť poslušní Bohu a v zapetí nie sú poslušní Bohu. Takže už ako, ako dieťa som sa stretla s, s takými rôznymi aj pochybnostiami v mojom živote. Hľadala som Boha intenzívne už v veľmi rannom veku.
1: Keď si mala dva roky. Keď mala 5.
0: dva roky, tak som, áno, tak, tak, a zaujímavá vec je, že moje, že ja som sa narodila na Vianoce, takže vlastne 24. decembra mám narodininy aj meniny. A si
1: vyskočila to, z balička.
0: Áno, a sú to aj, aj sviatky, teda moji rodičia mi hovorili, že ty si sa narodila vtedy, keď sa narodil Pán Ježiš, takže v podstate my sme mali spoločnú os- oslavu už od vždy. takže on to naozaj v mojom srdiečku, to bolo tak, že ja mám narodinený vtedy, keď mám narodinený Pán Ježiš. Takže asi možno o tých dvoch rokov si to tak uvedomovala.
1: Čiže máš v roku o jeden sviatok. O jednu oslavu menej. No aj o dve. Ale, aj o dve. No ale taká ráno viera, ktorú má možno väčšina detí v našom kresťanskom Slovensku a aj Polsku. Ale potom ten život veľakrát ide tak rôzne strba, to. Potom to dieťa a tínedžer si musí prejsť takým vlastným nejakým pozn- spoznávaním a-, a presvedčením sa. Jak to bolo v tvojom prípade?
0: Takto, keď sa ma... 15 rokov môj a, život sa nejak nabral také troška iné búrlivé obrátky a začala som veľmi, veľmi intenzívne klasiť si otázku toho, že prečo, prečo žijem a prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú a pýtala som sa sama seba, aj, aj Boha, že či naozaj existuje. Dokonca dala som mu ultimátum, že keď existuje, nech sa mi nejakým spôsobom zjaví, lebo keď to neurobi, tak asi si siahnem na život. Prečo by si si chcela
1: siahnuť na život?
0: Bola som v obrovskej depresii a dostala som sa aj do skupiny ľudí, ktorí troška ináč vnímali svet. Boli veľmi úprimní, ale boli veľmi re, boli re, to, to rebeli. A ja sama vo vnútri som bola obrovský rebel. Takže siahla som aj pod, pre ťažké drohy, drogy, aj, 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 aj skúšala som alkohol, aj, aj, aj ľahké drogy, aj všetko vlastne v tých 15 už. A nebol to preto, že som bola zlá, ale preto, že som hľadala zmysel. Takže tá otázka tam bola, aj to ultimátum Bohu bolo položené z mojej strany. A on odpovedal.
1: Skôr ako povie, že ako odpovedal ešte nám prezreť, že kvôli čomu tam bola nejaká depresia alebo ten zmetok, ako že niektoré veci sú prirodzené a niektoré sú dané nejakými okolnosťami. V tvojom prípade to bolo čo?
0: Hlavným takým pôvodom tej depresie bolo to, že Že moje očakávania od sveta, od blízkych mi ľudí aj možno od ľudí, ktorí sa prezentovali ako veriaci ľudia sa nejak nestretli s realitou. Veľmi intenzívne som hľadala zmysel života všade a nevedela som ho nájsť. A to viedlo k depresii. Ako ako mladá devčina 15-ročná, naozaj chcela som sa cítiť prijatá, vynimočná, milovaná, aj vplyvná nejakým spôsobom a a vlastne som sa stretla s takým vykrikom do tmy, ako keby z mojej strany som kričala do tmy, že aha, som tu a pomôžte mi, chcem, chcem niečo zážiť, čo má zmysel. A je to aj pravdou, že keď mladí ľudia sú v, v tom procese dozrievania, v puberte, tak všetko je také iné, veľké. Veľa vecí nedáva zmysel a veľa vecí, veľa takých chýb, možno zo strany rodičov alebo dospelých, zrazu sú to tie chyby obrovské. Tak myslím si, že toto bol ten taký nejaký ten motor hlavný, že prečo som, prečo som bola v depresii. Hmm. A zároveň dávala som si otázku, že či naozaj ten Boh existuje.
1: Hovorila si, že si dala ultimátum, to znamená nejaký termín, alebo, alebo nejakú podmienku?
0: Áno. Povedala som Bohu, že a máš týždeň na to, aby si robil niečo v mojom živote, v mojom živote, a nejakú vec, nejakú, nejakú proste nejakú vec, po ktorej ťa, podľa ktorej ťa spoznám. Že hmm. naozaj, naozaj si... Čiže mňa... nie, nič
1: konkrétne, ale proste niečo špeciálne.
0: Ja som vedela, že on vie, čo to má byť, lebo ma pozná. Keď ma pozná, keď je boh, však ma tak učili, že on vie všetko. Takže to som nechala na jeho kreativitu.
1: Hm. A, A ja to dopadlo.
0: Ma, nesklamal ma, lebo v prebov tohto týždňa stretla som úplne náhodou vtedy pre mňa, ale nebola to náhoda, verím tomu, jedných známych, ešte známych z detstva, boli to... Moji učitelia z BEVu. A oni ma pozvali k sebe domov a povedali mi, že, že môžem k nim chodiť ako často len chcem. Keďže som bola z dediny a ja musela som čakať dlho na autobus zo školy, domov a, a, a tak, tak bolo to veľmi také príjemné pozvanie pre mňa. A asi za, na, na tretí krát, ako som tam išla, a položila som im otázku, že prečo ste takí iní? prečo, prečo ste takí dobrí a pokojní, prečo sa nehadáte. A oni mi povedali, že no preto, lebo veríme tomu, že Ježiš žije a On žije tu s nami a preto máme pokoj. A ja som si ešte neuvedomovala, že to asi je odpoveď na tú moju otázku, ale potom sa stala jedna vec. Oni mi povedali, že aj ja môžem mať tento pokoj. A vlastne vo vnútri, v sebe, ja som ten pokoj stále hľadala. Takže tá ponuka z ich strany bola pre mňa zároveň aj odpovedou Boha, živého Boha. A v momente, keď som povedala áno, aj ja chcem spoznať toho živého Ježiša a začali sme sa modliť, takú jednu modlitbu, ktorá proste plynula úplne zvnútra môjho srdca. A hovorila o tom, že že, Ježiš, že chcem, aby odteraz ten živý Ježiš bol môjim, môjim bohom, mojim pánom a môjmi spasiteľom. A že on je tá jediná cesta, tá jediná pravda, ktorú som v živote hľadala. A že lutujem moje hriechy. A odvtedy od vtedy sa stal vlastne zázrak v mojom živote, lebo už v tom momente začala som plakať. Pre mňa to bola taká veľmi vyslobodujúca skúsenosť. Ten pláč bol veľmi dobrý. Ja som si potom uvedomila, že toto je odpoveď Boha na môj modlitbu. Takže od tohoto momentu vedela som, že našla som ten zmysel a už žiadna depresia nad mnou nevysela. A reálne mala som pocit, ako keby múry, nejaké múry alebo nejaké také, také šupiny z mojich očí padli. Počúvate podcast Rádia 7.
1: Milí poslucháči, ďalej počúvate Megafón. Pri mikrofóne je Erik a v štúdiu mám Eukúši Poš. A Evi, my sme teda hovorili doteraz o tvojej ceste tým ranným vekom a dospievajúcim vekom, ako si prešla cez tie zmetky, depresiu a, a možno hľadanie zmyslu života v drogách a vo všeličom. Až si nakoniec prišla k tomu životnému zlomu, kedy si Bohu dala ultimátum a on odpovedal cez dvoch zvláštnych ľudí, ktorí sa s tebou modlili, modlitbu od ktorej si bola premenená. Takže ako to potom celé ďalej sa odvíjalo? Už tvoj život bol krásny, nádherný, bez búrok a mračien. Čím si ďalej prešla?
0: Si to krásne povedal, Erik, že bez búrok a mračien. A ah, kežby. Ono to tak asi nebýva v živote človeka, že už nikdy, nikdy nič sa nestane. Aj keď môj život sa diametrálne zmenil. Ako puberťačka mala som zmysel života. Dostala som sa do úžasného spoločenstva veriacich ľudí kde som mohla aj, aj slúžiť piesňou, chválami. To znamená, mohla som využívať talenty, ktoré mi Boh dal na jeho slávu. Bolo to naozaj krásne obdobie, kde som veľmi poros, porastla charakterne aj ako človek. Dozrela som. Mala som sny a očakávania od života, od Boha, od seba aj od ľudí. Mala som jeden taký obrovský sen, chcela som ísť do Anglicka. Chcela som sa naučiť po anglicky a stráviť tam nejaký ten čas mého života možno tým, že, že budem študovať na jazykovej škole. A stalo sa to tak. Naozaj po, po štyroch rokoch odišla som do Londýna, a začala som štúdium na jazykovej škole. Bolo to úplne krásne obdobie a stretla som sa s mnohými ľuďmi a dostala som sa tiež do, do veriaceho prostredia, ale zrazu ako keby ten môj sen sa zmenil na možno nie nočnú moru, ale na také strašne veľké sklamanie, lebo ľudia ma sklamali a ja som nebola pripravená na to sklamanie. Veľmi som sa bála, že či aj Boh ma sklame, keďže ľudia ma sklamali a rozhodla som sa, že ja už asi nechcem byť v prostrediť tých ľudí a... A chcem
1: to... takú otázku, že akí ľudia? Čo, um, čo, čo to boli mne, za...
0: uh, To boli veriaci ľudia.
1: Zloduchovia. Veriaci anglicky. ľudia, ktorí
0: boli len ľudia. Len ja ako 18-ročná krásna bytosť, ktorá verila v princa z rozprávky, proste sa stretla s realitou a nebolo to tak. Proste bolo to iné, ako som si myslela, že, že, že to bude. Moje rozhodnutie bolo také, že vlastne už asi nechcem mať nič spoločné s týmito ľuďmi. A tým pádom vzdialila som sa od církvy. To sklamanie v, moj, v mojom vnútri a moja nezrelosť spôsobila to, že som sa rozhodla odísť z tohoto prostredia aj z prostredia veriaceho ako, ako takého. Niekde v hĺbke vo vnútri som dúfala, že, že Boh ma nenechá. Lebo vedela som, že bez neho neexistuje... Šťastný život a akýkoľvek zmysel života nie je bez Boha. Ale ten môj strach a môj sklamanie bolo väčšie. Takže bola to taká ako keby druhá zastávka v mojom
1: živote, že som sa rozhodla. Si si povedala, že Boha si necháš, ale veriacich vypustíš.
0: Presne tak, mala som len 18. No a medzi tým na tej jazykovej škole stretla som jedného úžasného človeka, volal sa Robo, bol je zo Slovenska. Ja ešte vtedy som aj nevedela, že, že Slovensko ako také existuje, mala som to nejak tak zafixované v hlave, že Československo. Takže zoznamila som sa s tým človekom. On bol absolútne neveriaci, priam ateista, nemal žiadne kresťanské pozadie, ale reprezentoval úžasné hodnoty ako človek. A ja som sa do neho zalúbila.
1: Mm-hmm, čiže taký paradox tu nastáva. Veriaci, ktorí niečo pokazili a príde ateista ktorý je hodnotný človek. Tak to býva veľakrát. Erik, ver <laughs>
0: to... že strašne sa to v mojom vnútri bylo. Celé to všetko, celá tá idea, ale úplne si trafil. Úplne bingo. A ja som si vtedy písala denník, v ktorom som zaznamenala taký tento fakt, že stretla som človeka, ktorý vôbec nie pozná Boha, ale vidím v ňom obrovský potenciál, ktorý teraz zatiaľ spí a keď duch svety sa raz dotkne jeho vnútra a celé to oživí, tak to bude úplne, že megabomba.
1: Pozor teraz otázka podpas. Ty si sa do ňo zalúbila, tuším. Ano. Či nie? Povedala som ja som sa do ňa ano. zalúbila. A možno preto bol taký hodnotný. Ale ona asi bolo celko, aj poznám roba. A takže ten váš vzťah začal nejako a potom, potom, čo sa dialo?
0: Víš, ono to bolo tak, že on vlastne v podstate nemal nejaké také väčšie, hlbšie cieľe, čo sa týka našeho vzťahu a nevidel vec potrebu sa viazať. Ja samozrejme som, som vedela niekde vo vnútri v podvedomí, že je to hriech žiť vo vzťahu, v sexuálnom vzťahu s človekom, s mužom, ktorý nie je môj manžel. Ale zase vedomie som sa rozhodovala, rozhodovala pre, pre neho a pre lásku tohoto človeka. Bola som vzdialená od ľudí, kresťanov, bola som vzdialená v tom momente už aj od Boha a bola som vzdialená od mojej rodnej vlasti. A vôbec sa nechcem ospravňovať týmto, ale proste situácia bola taká, takže ja som sa vedomie rozhodla žiť s týmto človekom, ale nebola som šťastná. Bola som veľmi nešťastná. Bola som si vedomá konsekvencií, v konečnom dôsledku môj zbor v Polsku, moja kresťanská rodina v Polsku, oni sa dozvedeli o tomto vzťahu a po niekoľkých výzvach, proste aby som, aby som sa vrátila k Bohu alebo k cirkvi. ja som na tieto výzvy neodpovedala, takže koneč, v konečnom dôsledku bola som vylúčená zo spoločenstva ľudí veriacich.
1: Zamotáva sa nám to, zamotáva. No, to nechceš počuť. Pust... To
0: nechceš počuť,
1: ale ja hovorím ja s vedavosťou. Ale spustíme si pieseň a po piesne uvidíme, či sa to aj rozmotá.
0: Počúvate podcast Rádia 7.
1: Ďalej pokračujeme v rozhovore s Evkou Šipoš, ktorá je tu so mnou v štúdiu. Takže sme si prešli takými rôznymi obdobiami, nachádzame sa v Anglicku. Momentálne teda Evka sa tam nachádza v tom svojom príbehu po nejakom istom veľkom sklamaní a v hupla do ďalšieho vzťahu s Robom. A Evi, ak som hovoril pred piesňou, že sa to tak celá motá, motá. Rozmotá sa to? Ja dúfam. <laughs> jak sa to rozmotá?
0: No tento príbeh pokračoval také 4 roky, kde som v podstate už zase strátila akúkoľvek nádej na to, že, som, že sa niekedy vrátim k Bohu. A že vôbec ten môj milovaný robo a niekedy nejakého Boha príjme lebo ani môj život, ani jeho život k tomu nesmeroval. V podstate tento človek, Robo, bol veľmi úspešný, mladý muž. Nič mu nikdy nechybalo, takže moje argumenty také, že veď spoznaj Boha a, a, a bude ti lepšie, vlastne nefungovali, lebo jemu bolo dobre. Tak ako to bolo, po troch rokoch bývania v Anglicku sme sa nastahovali naspäť na Slovensko. Neboli sme manželia, žili sme spolu s jeho rodičmi u nich doma. A jedného dňa som začula taký hlas vo vnútri, a myslím si, že to bol Boží hlas, ktorý sa ma pýtal, že miluješ, bo, miluješ Roba? A ja, ja som povedala, že áno. A že ten hlas sa ma pýtal, a čo si také urobila k tomu, aby ten Robo išiel ku mne? Je, že čo, akože že ja mu nemôžem hovoriť o tebe, veď pozri ak žijem a tak. Ja som už vedela, že to Boh zase. A Boh sa ma zase opýtal, že čo si také urobila? kedy si mu o mne povedala. No a to bola celá otázka. Ja, ja som sa nad tým strašne potom za- začala zamýšľať a nevedela som odpovedať na tú otázku, lebo som sa strašne hambila, že ja nemôžem Robovi hovoriť o Bohu, lebo nie som toho hodná. Potom zase prišla ďalšia otázka, keď sa Boh mňa začal pýtať, že koho si vyberám, Roba alebo jeho Boha. A vo mne sa táto otázka veľmi, veľmi, veľmi dlho tak tak vyrila, rozvirila moje, moje vnútro, moje všetko. Dostala som obrovský strach, ale vedela som, že musím odpovedať na túto otázku. Po takom zápasení odpovedala som, že vyberám si teba, Bože, akokoľvek to bude, tak vyberám si teba. Reálne som si myslela, že to znamená, že teraz budem potrestaná za to, čo sa stalo predtým za to, aký život som viedla a že bola som ďaleko od Boha. A bola som ale s tým ako keby stotožnená, že asi toto mi patrí, tak nech sa páči. Ale stalo sa úplne niečo iné. Boh ma veľmi prekvapil, lebo v priebehu pár dní môj robo ma požiadal o ruku. Aby ste si takto ešte možno všetci vedeli uvedomiť, Ten človek nikdy nemal v pláne si ma zobrať, lebo jeho ideológia o vzťahu a o živote bola úplne opačná, že on sa nemusí ženiť a on sa nechce s nikým viazať. Takže už samotný fakt, že on si predo mnou klakol a požiadal ma o ruku, bol, bol pre mňa proste zázračný. On sa ma opýtal, že či si ho zoberem. A ja som, ja som proste začala rozmýšľať a začala som sa v tom momente pýtať Boha, že Bože to, ale čo, čo ako teraz? Veď ja som povedala, že si vyberám teba a teraz on, on akože zázrakom si, si, si ma chce zobrať a že čo teraz? Proste tie otázky sa vo mne strašne vyrili a, a mala som milión rôznych scenárov v hlave a Boh ma zastavil a povedal, Evi, ja som chcel tvoje srdce. Ty si mi dala svoje srdce, ja ti dávam slobodnú volu a môžeš sa rozhodnúť. A ja som sa rozhodla, že si Roba zoberám za manžela. Zobrali sme sa a ešte v deň svadby povedala som Robovi, že odteraz všetko bude ináč, že budeme mať teraz Božie požehnanie. A on sa čudoval, že to akože je to, čo rozprávaš, ja vôbec neviem, že to je požehnanie, kebo je požehnanie a ja som povedala, uvidíš. A naozaj sa to tak aj stalo. Robo dostal veľmi dobrú prácu, dostali sme byt v Prahe služobný, to znamená, že nemuseli sme ostať, bývať so svokrovcami, čo bolo úplne, že skvelé pre novú manželov. A v tej Prahe udialo sa niečo zázračné. Môj manžel Robo, ktorý v Boha neveril a nie, že by nechcel v neho veriť, proste neho neveril, lebo, lebo nemal vieru. Aj sa strašne snažil veriť, ale proste to nešlo. Tam sa stala taká zvážna vec, sen, v ktorom sa mu zjavil Boh, Takže videl svetlo a počul hlas. Videl sám seba na nemocničnej posteli a videl sám seba, ako zomrel. A Boh sa ho pýtal zase otázku, že čo si také urobil, aby si mohol ísť ku mne. A v tom momente, Robo v tom sne, ako keby sa vrátil naspäť do toho svojho tela. A ja sa na to pamätám, že on sa zobudil s takým, takým krikom sadol na postel a, a povedal Eva, už verím, daj mi Bibliu. <laughs> No, ale bol to zázrak. Naozaj, lebo on sa snažil veriť a nišlo mm. to. Mm-hmm. Takže Boh nám dal takúto obrovskú milosť, že aj môj manžel uveril. O, dar viery. Áno. A odvtedy vtedy vedci nabrali úplne iné obrátky. Lebo sme boli v tom už dvaja. Dvaja sme mali obrovských hlad, po Božom slove, po spoločenstve ľudí veriacich. Ako keby tá hamba, ktorú som pred predtým z minulosti, že Vlastne ja ani nemôžem ísť medzi veriacich, lebo nesom som vydatá za tohoto muža. Tak všetko to bolo preč zrazu a aj ten môj manžel sa obratil. Takže my sme veľmi, veľmi začali vyhľadávať aj takú Božú prítomnosť, aj spoločenstvo ľudí, ktorí by nám mohli nejak porozumieť. Našli sme zbor aj v Bratislave.
1: A čo ľudia okolo vás na to, že toto z celé sa stalo?
0: No bola to obrovská revolúcia, lebo aj roboví kamaráti ho poznali úplne, úplne inač. Raz zrazu on začal hovoriť, že, že verí v Boha a, a prestal piť a fajčiť a proste mal úplne iné hodnoty. Taktiež jeho rodina, oni všetci jeden po druhom sa začali proste obracať k Bohu. Hm. A to vidieť, Erik, to, toto bola úplne že nádherná, nádherná vec. Lebo v podstate... Vydala som sa do rodiny, ktorá, ktorá Boha nepoznala. A teraz všetci, všetci sú tam veriaci. A môj taký sen pre moje deti bol, že aby mali babku, ktorá im hovorí biblické príbehy a ktorá sa s nimi modli pred spaním. Ono to tak vôbec nevyzeralo, keď som sa nasťovala na Slovensko. A teraz je to realita. Takže dostala som obrovskú milosť do svojho života. A Boh bol ku mne neskutočne dobrý. A k mojej rodine, aj k mojej rodine v Polsku tam sa tiež začali diať rôzne veci môj otec bol veľakrát uzdravený z rôznych chorôb. Moja mama začala študovať hĺbšie Božie slovo a, a žijú vo veľmi, veľmi silnom, intenzívnom vzťahu s Bohom. Môj brat tiež miluje Boha a ono to celé nadobudlo úplne iný rozmer.
1: Takže nakoniec sa to rozmotalo. Rozmotalo sa to aj z toho krásne, rozmotané klbko. Čo by si chcela aj tak povedať nejak, možno už aj záverom našim poslucháčom na konci tohto, tohto krásneho príbehu?
0: Ja by som ich chcela možno povzbudiť k tomu a vyzvať k tomu, aby vždy dôverovali Bohu, ale v tom takom úplne nadprirodzenom toho zmysle. Čo znamená, že veľmi často to vyzerá v živote, že už nie je von. Ja som mala naozaj veľmi veľa takýchto situácií. Tieto dve či tri, ktoré som teraz popísala, boli len také proste niektoré, ale veľmi často sa to tak zdá. A v tom momente si, si myslíme, že proste že nie je cesty von. A je to taký začarovaný kruh. Ale zo skúseností viem, že pre Boha nič nie je nemožné. A Boží slovo hovorí to, že ten, ktorý býva v tebe, nás je väčší ako ten, ktorý je vonku. Či už pre nás veriacich je to, je to nepriateľ, možno pre niekoho, ktorý vôbec Boha nepozná, sú to okolnosti životné, ktoré sú ťažké. Ja tvrdím a som si istá, že Božia, Božia milosť a Božia láska je tak obrovská, že dokáže zmeniť každú jednu situáciu. A môžem povedať, že ja nemám ľahký život, ale mám krásny život. A toto zásnúbenie platí pre každého jedného človeka. že Život s Bohom nie je vždy ľahký, ale je krásny a má zmysel.
1: Euka, ďakujem veľmi aj za tieto posledné slova, aj za celý ten príbeh, ktorý si nám porozprával a otvorila si svoje srdce aj na tvojom životnom príbehu vidieť, že Boh je dobrý, Boh je verný a vždy, keď sa na ňo spolahneme a veríme Mu a dávame svoje životy a svoje tie konkrétne situácie do Jeho rúk, tak nakoniec vždy príde ten happy end alebo vždy príde to, to riešenie, čo je aj podľa mňa teraz krásne vidieť na tomto príbehu, jak to celé sa motalo a nakoniec a ako teba poznám aj tvoju rodinu, tak ste ľudia, ktorí ste príkladom a ktorí ste dôkazom toho, že život s Bohom sa oplatí. Takže ešte raz ďakujem, že si prišla medzi nás.
0: Ďakujem veľmi pekne, Erik, za pozvanie. Ďakujem všetkým, ktorí si nás počúvali a Boh je verný.
1: Tak, tak. A my sa znovu budeme počuť pri budúcom megafóne.
0: Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk